0: YouTube videos of cats get millions of views, and videos of rescuing cats get even more. Das war ein Ausschnitt aus dem YouTube-Channel Officer Paw Patrol. Und es geht dabei um Folgendes. Für besonders dramatische Videos werden Kätzchen ausgehungert und vernachlässigt, nur um dann ein beeindruckendes Rettungsvideo zu inszenieren. Solche Tiervideos erreichen in sozialen Netzwerken häufig eine hohe Klickzahl auf Kosten der Tiere. Was kann man gegen Tierquälerei auf Social Media tun? Es ist Montag, der 13. September. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Ein Kampf zwischen einer Tigerpython und einem Gibbon ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich. Dass dann auch noch zufällig ein Mensch auftaucht, um den Affen zu retten, das macht es richtig unwahrscheinlich. Das ist nur ein Beispiel für die Storyline eines vielgeklickten Tiervideos. Solche inszenierten Aktionen bringen Tiere in Gefahr und setzen sie unter extremen Stress. Deshalb setzt sich die Welttierschutzgesellschaft seit einem Jahr dafür ein, dass solche Fake-Videos bei YouTube und Co. nicht mehr verbreitet werden. Nun hat YouTube die Videos im Juni verboten. Wiebke Plasse leitet die Kampagne der Welttierschutzgesellschaft und hält das für einen wichtigen Schritt, aber nicht für ausreichend. Für sie ist als nächstes der Paragraph 131 im Strafgesetzbuch entscheidend. Der verbietet Gewaltdarstellungen und ihre Verbreitung bisher nur in Bezug auf Menschen und menschenähnliche Wesen. Zombies in Computerspielen zum Beispiel. Und dieser Paragraph sollte ergänzt werden, findet Plasse.
2: Da die Tiere aufzunehmen, wäre auf jeden Fall ein leichtes und auch absolut sinnvoll. Es wäre dann direkt auf jeden Fall eine Handlungsaufforderung an die sozialen Netzwerke, da diese ja durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verpflichtet sind, bestimmte Handlungen zu tätigen. Dazu muss ich sagen, dass unsere Ansicht nach Tierleid weitreichender ist als abgedeckt durch diesen Paragrafen. Das heißt, im Rahmen unserer Kampagne fordern wir auch von den sozialen Netzwerken in Eigenverantwortung ein, ja, eine deutlich stärkere und bessere Vorgehensweise in Bezug auf Tierleid in all seinen Formen. Das heißt eben nicht nur die ganz grausamen Gewalttätigkeiten.
0: Wo fängt denn Tierquälerei in Ihren Augen an? Oder von mir aus auch, um es konkreter zu fassen, Gewalt gegen Tiere, wo fängt die denn an? Denn gerade in Social Media gibt es ja auch oft Darstellungen, die ich zum Beispiel persönlich als nicht tiergerecht empfinde. Was weiß ich, ich stecke einen Hund oder eine Katze in so ein kleines Kostüm, in irgendein kleines Outfit. Ist das dann in Ihren Augen schon Gewalt gegen Tiere oder ist das einfach nur nicht tiergerechter Haltung, wie würden Sie das abgrenzen?
2: Sie haben es genau richtig definiert. Also es gibt den großen Unterschied zwischen nicht tiergerechter Behandlung des Tieres und wirklich dem Leid, das das Tier empfindet. Das heißt, so unschön wir das auch finden mögen, wenn ein Tier ein Kostüm trägt, ist es vielleicht für das Tier in dem Moment gar nicht unbedingt der Leidmoment. Uns geht es wirklich darum, wenn das Tier wie mit dem Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes auch verboten eben, ohne vernünftigen Grund Schmerzen leiden oder Schäden zugefügt werden. Das sind oft wirklich Gewalttaten. Das sind, es gibt ganz grausame Beispiele, die ich nennen könnte, wenn Sie mögen, wo wirklich Tiere vor laufender Kamera oder nur für diese Fotos und Videos gequält werden, misshandelt werden. Das ist auf jeden Fall ganz klares Tierleid und gehört erstmal verboten. Dann stufen wir aber ab. Wir haben ja einen sehr, sehr umfangreichen Leitfaden erstellt, der auch den Nutzerinnen und Nutzern helfen soll, Tierleid zu erkennen. Und da differenzieren wir zwischen drei verschiedenen Formen. Die Form 1 habe ich Ihnen gerade genannt. Das sind diese sehr grausamen Gewalttätigkeiten, die zweite Form, das sind dann sogenannte Tierleitverdachtsmomente. Das können dann auch Wildtiere in sehr nahem Kontakt mit dem Menschen sein. Wildtiere an sich sind unserer Meinung nach nicht in menschlicher Obhut zu halten. Das heißt, auch da ist für uns Tierleid, wenn ein Mensch sehr nahen und vermeidbaren Kontakt zu einem Wildtier pflegt. Das heißt, hier herrscht erstmal der Tierleitverdacht. Bestätigt sich der Verdacht aber durch die Indizien oder weil der Kontext nicht gegeben ist, sagen wir auch, das ist grausame Gewalttätigkeit, das muss aus dem Netz entfernt werden. Das heißt, Sie sehen, dass da immer ganz, ganz viel Kontext auch gegeben sein muss, um diese Einordnung ganz klar machen zu können. Der dritte Punkt, unsere dritte Definition ist das Thema des fehlenden Respekts gegenüber Tieren, der natürlich auch sich in vielen Formaten im Internet darstellt. Wir haben das typische Beispiel der ganz, ganz vielen Challenges, die ja eben auch dazu anregen, das nachzuahmen, es wird sich gesteigert und mündet dann einfach ganz oft in Tierleid. Die erste Intention des ersten Erstellers, der ersten Erstellerin, war nicht unbedingt, das Tier zu quälen. Es bauscht sich dann aber auf und endet in Tierleidsituationen. Und auch da wünschen wir uns, dass die Nutzerinnen und Nutzer, die diese Inhalte erstellen, mehr Bewusstsein zeigen und die Nutzerinnen und Nutzer, die darauf eben reagieren oder es unserer Ansicht nach nicht sollten.
0: Aber warum gibt es solchen Tierleid-Content überhaupt? Darüber habe ich mit Claudia Paganini gesprochen. Sie forscht an der Hochschule für Philosophie zu Medienethik und Tierethik. Sie meint, dass sich auf Social Media eigentlich genau die Mensch-Tier-Beziehung abbildet, die auch im nicht-digitalen Leben besteht. Menschen sind Tieren übergeordnet und ihr Leiden hat weniger Bedeutung als das von Menschen. Ich habe Claudia Paganini gefragt, welchen Antrieb Menschen haben, Tiere auf Social Media in ausweglosen Situationen zu inszenieren.
1: Der Antrieb ist relativ leicht zu erklären. Der kommt daher, dass das wertvollste Gut, wonach eigentlich jeder strebt, der sich auf Social Media selbst inszeniert, die Aufmerksamkeit ist. Und Aufmerksamkeit ist heutzutage nicht mehr so leicht zu bekommen, weil es eben sehr viele Unterschiedliche Contents gibt, sehr viel Spannendes, Kuriles Buntes, Lautes und man muss das einfach immer noch toppen. Und Tiere sind da eine sehr gute Erfolgsgarantie sozusagen. Und gerade wenn da noch Gewalt reinkommt, Gewalt-Action-Tiere, das ist eine Mischung, die, die Neugierde einfach weg, die nicht unbedingt... Zustimmung hervorruft, aber das ist auch gar nicht notwendig. Es ist ja zunächst einmal genug, wenn der Link aufgerufen wird, wenn das Video angeklickt wird. Viele Menschen sind einfach dann neugierig und je stärker die Tricker sind, desto weniger können sie der Versuchung, das anzusehen, widerstehen und sie sind sich aber dessen nicht bewusst, dass auch schon das Aufrufen, Stillschweigen als eine Art Zustimmung dann letztlich ausgewertet wird.
0: Glauben Sie, dass Social-Media-Plattformen insgesamt dazu beitragen, dass Menschen achtlos oder sogar brutal mit Tieren umgehen? Oder bilden die Plattformen bloß ab, was sowieso geschieht oder geschehen würde?
1: Also ich selber habe eine eher positiv-optimistische Haltung gegenüber neuen Medien und deswegen tendiere ich dazu, zu meinen, dass es bloß abbildet, was ohnehin geschehen würde. Leider hat man wirklich quer durch die Kulturgeschichte ganz viele Berichte von tierquälendem Verhalten von Menschen. Und wenn man gerade so, wie ich, in der Tierethik unterwegs ist und mit den verschiedensten Menschen über Mensch-Tier-Beziehungen spricht, dann kommt es auch relativ häufig vor, dass Menschen erzählen, wie sie selber als Kinder Tiere gequält haben oder zugeschaut haben. Und die wollen dann irgendwie, dass man sich als Ethiker dann dazu äußert. Also ich denke, das war schon vor Social Media ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Es gibt derzeit keine gute Studienlage, was die Nachahmung betrifft. Deshalb kann ich nur sagen, meine Einschätzung ist vorsichtig optimistisch. Aber wir müssen das Phänomen auf jeden Fall ernst nehmen, weil natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass eine Verrohung stattfindet. Also sprich, wenn ich mit solchen brutalen Contents konfrontiert werde, dass ich dann immer weniger sensibel und empathisch gegenüber den gequälten und eben in Szene gesetzten Tieren bin.
0: Es gibt aber auch noch eine andere Art von Content, nämlich solchen, der Tierleid zeigt und dies auch explizit benennt. Bilder aus Schlachthöfen zum Beispiel. Wenn diese Bilder in einen informativen Kontext gesetzt werden, haben sie eine sehr wichtige aufklärerische Funktion. Ansonsten gilt für Videos, die unnötiges Tierleid zeigen, nicht teilen, sondern melden. Wie schnell die Videos dann von der jeweiligen Plattform verschwinden, das ist dann nochmal eine andere Frage. Diesen Podcast, viele weitere Podcasts und auch die Streams von uns beim Podcast-Radio Detektor FM könnt ihr übrigens auch in unserer App hören. Einfach im App Store oder bei Google Play nach Detektor FM suchen und die App runterladen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Felicitas Kuhn, Claudia Peissig und Benjamin Sadani. Chefs vom Dienst waren Gina Enslin und Toni Mese. Und ich bin Johannes Schmidt. Ciao.